0: Jesús sufrió el infierno eterno de toda la gente a lo largo de la historia humana que sería salva. Él llevó todos sus castigos eternos juntos y lo hizo en tres horas.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El predicador Carlos Spurgeon dijo, «Hay un acontecimiento que cada día trae más admiración que el sol, la luna y las estrellas, cuando marchan en su curso. Ese evento es la muerte de nuestro Señor Jesucristo». Estima oyente, ¿contempla usted con admiración el extraordinario evento de la crucifixión de Cristo? El día de hoy John MacArthur nos muestra un pasaje en Marcos 15, para que entendamos algunos de los detalles que informan de la teología de la cruz, esto es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Regresamos a Marcos capítulo 15 y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero volver a leer el pasaje que estamos viendo hoy. Comenzando en el versículo 22 y leyendo hasta el versículo 41. Marcos 15, versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él, le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloy, Eloy, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían? Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Tres características salen de este relato. Tres características separadas. Primero, vemos al Salvador y la consumación de su sacrificio. Después vemos al centurión y la confesión de su fe. Y después vemos a las mujeres y la confusión en sus mentes. En primer lugar, el Salvador y la consumación de su muerte en los versículos 33 al 38. Aquí está el punto alto de la historia de salvación. Esta es la muerte de Cristo. Este es el Cordero de Dios esperado por mucho tiempo muriendo por los pecados del mundo. Entendemos la teología de la cruz y esta noche quiero que vea algunos de los detalles de la cruz que informan esa teología en su punto inicial mismo. Las palabras son inadecuadas para capturar la realidad sobrenatural de lo que está pasando en la cruz. Y de nuevo, lo que le leí describe hechos y es tan simple una afirmación, por ejemplo, en el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Está tan cargada de verdad que es casi más de lo que podemos llegar a soportar. Cuando la hora sexta vino, sería... El mediodía, según el día judío, el cual comenzaba a las 6 am o alrededor de este tiempo a la salida del sol, una hora en el tiempo antiguo, sin relojes, variaba en longitud, en un mundo sin segundos y minutos, y en estaciones diferentes, pero la sexta hora siempre se consideraba como el mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, y entonces era la hora sexta. El Señor para este momento ya había hablado tres veces. Él ya había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo cual informaba al ladrón en la cruz que el perdón estaba disponible si lo pedía, lo cual hizo y lo recibió. Y después le dijo a Juan el apóstol, he aquí tu madre, indicando que Juan iba a tener que, Cuidar de María, porque ella no podía hacer eso y porque sus hermanos eran incrédulos en él. A Juan se le dio la responsabilidad de cuidar de María y después desde la cruz le dijo a su madre, he aquí tu hijo, refiriéndose a Juan, él los colocó en el cuidado el uno del otro. La tercera cosa que dijo fue al ladrón penitente cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces era el mediodía. El sol refulgente en el cielo alrededor de este tiempo del año indica la luz más brillante que el día experimenta. Y es precisamente en ese momento que la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué es esto? Algunos han sugerido que este es un eclipse natural. Difícilmente otros han sugerido que esta es oscuridad satánica. Pero la realidad del asunto es que este es Dios entrando en la escena. Quizás nunca había escuchado eso, le voy a mostrar eso en la Escritura. Si usted lee el Antiguo Testamento como los judíos leían el Antiguo Testamento, usted conocería lo que ellos conocían de que se habla de Dios con frecuencia como luz. Con frecuencia se habla de Él como luz. Salmo 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. Pero ese no es el único lugar. Salmo 18, Salmo 26, Isaías 2, Isaías 60. En muchos lugares se habla de Dios como luz. Y eso en el sentido de la verdad y la sabiduría y la santidad y la justicia. Su presencia es luz. Su presencia es la Shekinah. Cuando Dios se manifestó a sí mismo a Moisés en el monte, se manifestó como luz resplandeciente. Sin embargo, cualquier lector del Antiguo Testamento también sabe que hubieron ocasiones cuando se habla de Dios como tinieblas, como oscuridad. Y se remonta hasta Génesis 15, versículos 12 al 15. Y Éxodo 10, versículos 21 y 22. Y Éxodo 19, en el monte Sinaí, versículos 16 al 18. Cuando Dios aparece en oscuridad. Y Éxodo 20, versículos 18 al 21. Isaías 5, Isaías 8 y otros lugares. Dios también estaba asociado con la oscuridad. La presencia de Dios podía estar manifestando luz. Y la presencia de Dios podía estar manifestando oscuridad. En particular... Hay un tema en el Antiguo Testamento que necesita ser entendido por todo lector de la Escritura. Y ese tema tiene que ver con el Día del Señor. El Día del Señor, una expresión técnica para juicio. Una expresión técnica para juicio divino. Y si vamos a pasajes del Antiguo Testamento que hablan de juicio divino, leemos cosas como esta. Ay del día Joel 1.15, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Cómo será? Capítulo 2, versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su brillo. Versículo once «Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo?» Mismo capítulo, Joel 2, en el versículo treinta «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre». Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo eso se está refiriendo al día del Señor final. El día del Señor escatológico que es el juicio final sobre este mundo. Y es un tiempo en el que Dios es revelado en tinieblas y no en luz. Amós capítulo 5 versículo 20 no será el día de Jehová tinieblas y no luz oscuridad que no tiene resplandor. Vamos de nuevo al profeta capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día, claro. ¿En qué día hace eso el Señor? en el día de juicio divino. En Sofonías, capítulo 1. Cercano esté el día grande de Jehová, versículo 14. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará el valiente. Día de ir, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y de esta manera, los profetas hablando de eventos cataclísmicos de juicio divino como tiempos de tinieblas. Las tinieblas simbolizan furia divina. Las tinieblas simbolizan ira justa, furia final siendo desatada. Las tinieblas, entonces, son la forma definitiva de la presencia de Dios en el juicio esa es la razón por la que el infierno, el cual es sujeción eterna al juicio divino, es un lugar del que Jesús dijo en Mateo tres veces, son las tinieblas de afuera, en donde hay lloro y crujir de dientes, en oscuridad eterna sin alivio. Y son las tinieblas de la presencia de Dios. Él es el que está presente en juicio, en el infierno, del mediodía hasta las tres en punto. Con ese entendimiento, en el versículo 33, el infierno vino a Israel. Desde el mediodía hasta las tres en punto, el infierno vino a Jerusalén. Durante tres horas el infierno vino al Gólgota, conforme Dios desató el castigo eterno a la intensidad máxima sobre su Hijo. La ira, en las palabras de Isaías, en ardor de ira. Isaías 13, 9. Como Dios es el poder verdadero detrás de la experiencia de castigo del infierno, Dios es el poder verdadero detrás de las tinieblas del Calvario, porque aquí desata el infierno sobre su Hijo. Esta fue la copa que Jesús esperaba en el jardín. La copa de ira. Esto es por qué fue una... Expectativa tan despreciable que lo hizo sudar gotas de sangre. Porque en esas tres horas, piénselo, Jesús sufrió el infierno eterno de toda la gente a lo largo de la historia humana que sería salva. Él llevó todos sus castigos eternos juntos. Y lo hizo en tres horas. Dice usted, si el pecador en una eternidad de castigo... Nunca puede pagar el precio y es eterno. ¿Cómo podía Jesús en tres horas recibir la ira eterna, completa, por todos los pecadores que creen? Y la respuesta es que podía recibir una cantidad de ira infinita y eterna porque Él es una persona infinita y eterna. Su capacidad para todo es ilimitada y eterna. Las tinieblas, entonces, escuche, no son la ausencia de Dios y no son la presencia de Satanás. Las tinieblas no son la ausencia de Dios, son la presencia de Dios. Es Dios en venganza de juicio completo. Dios en furia de juicio completo. Es ira infinita movida por justicia infinita, liberando castigo infinito sobre el Hijo infinito quien puede absorber todas las torturas de eternidades del infierno y hacerlo en tres horas. Es en esas tres horas que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Es en esas tres horas que Él fue hecho pecado por nosotros. Es en esas tres horas que Él llevó la maldición. Y en la hora novena, terminó. A las tres en punto, terminó. Y Marcos registra la cuarta Afirmación de nuestro Señor, Eloi, Eloi, lama sabactani que he traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que dijo después de que las tinieblas terminaron. ¿Cómo debemos entender eso? ¿Qué, qué significa eso? ¿Acaso no acabamos de decir que Dios estaba ahí? Esto es muy difícil de entender, obviamente, hablando de una persona divina. Estoy convencido de que lo que nuestro Señor está diciendo ahí es que está expresando el sentido de que el juicio ha terminado y Él está deseando el consuelo. Después de que la ira se agotó, cuando Dios en presencia completa y venganza completa la ha derramado, la copa entera ha sido consumida y las tinieblas se acabaron. También Dios. Quizás por ese momento, él sabía que Dios estaba ahí en el castigo. Pero cuando el castigo terminó, ¿en dónde estaba Dios? Él parece estar experimentando la separación de Dios inmediatamente después de que ha llevado toda la furia de su presencia. Él sabía quién estaba explotando juicio sobre él. Y quizás por tan solo ese momento, cuando él pudo haber esperado consuelo y compasión y comunión dulce, en el agotamiento inconcebible, incomprensible, de apenas haber sufrido eternidades del infierno, en ese momento, él dice, ¿en dónde está Dios? Y sus palabras fueron profetizadas, en el Salmo 22.1, el Salmo 22 comienza, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios no está ahí en el castigo, es que le está diciendo, ¿dónde estás tú en el consuelo? Este es un recordatorio muy, muy importante para nosotros de que el infierno es la furia completa del castigo personal de Dios. Escuche, pero Él nunca estará ahí para consolar. ¿Acaso a nuestro Señor aquí se le da un adelanto del infierno? ¿Castigo sin consuelo? ¿Castigo sin compasión? ¿Castigo sin empatía? ¿Castigo sin alivio? Eso es lo que es el infierno. Entonces, incluso esto, para Jesús es sufrir todo lo que es el infierno, toda la ira, toda la presencia de ira divina y toda la ausencia de consuelo divino. Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento en la que él se refirió a Dios de una manera que no fuera padre. En las demás ocasiones que le habló a Dios, lo llamó padre. Pero él está sintiendo su ausencia. Hay más que eso. Una expresión doble como esa es una manera de decir lo que usted quiere decir para identificar a la persona a la que se está dirigiendo con afecto. Por ejemplo, el ángel dice Abraham, Abraham. Génesis 22. En Éxodo, Dios dice en el capítulo 3, Moisés, Moisés. David en 2 Samuel 18 y 19 dice Absalón, Absalón. Jesús en Lucas 10.41 dice Marta, Marta. Y Jesús en Lucas 22, 31 dice Simón, Simón. Y Jesús dice... En Hechos 9, Saulo, Saulo. Y en Lucas 13, él ve la ciudad y dice, Jerusalén, Jerusalén. Y aquí, Dios mío, Dios mío, afecto divino. Quiero que note que exclamó a gran voz. Después de la cantidad masiva de dolor físico y la dificultad en respirar, que se le había ocasionado después del abuso horrendo mental en la blasfemia imparable, y después de que Dios ha agotado infiernos infinitos de castigo sobre él, él todavía está fuerte y clamó con voz alta y preguntó en dónde estaba el Padre en ese momento. Cuando necesitaba consuelo, su clamor, sorprendentemente, con la oscuridad apenas desvaneciéndose, parece no producir cuestionamientos con la gente o cambiar algo. Porque en el versículo 35, cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían, mirad, llama a Elías. Y la comedia vuelve a ser encendida. Aquí hay una repetición del sarcasmo. Al oírlo, y lo oyeron porque habló fuerte. Oh, dijeron. Está llamando Elías. Escuche, ¿oyeron lo que dijo en el idioma de ellos, en arameo? Eloy, el, hoy, el hoy, Dios mío, Dios mío. Ellos sabían eso. Pero en Burla dijeron: ¡oh! está llamando a Elías, ¿por qué dirían eso? Porque el Antiguo Testamento enseñó Malaquías 4 versículos 5 y 6 que cuando el Mesías viniera, Elías estaría presente. Él está llamando a Elías. Más ridículo. Y por cierto, la tradición la tradición judía siempre enseñó que debido a la profecía que Elías vendría al final y que Elías estaría ahí cuando el Mesías llegara, la tradición enseñaba que Elías regresaba frecuentemente. Recuerden, él no murió, él fue al cielo en un carro. Entonces la tradición decía que Elías regresa en tiempos de crisis para proteger y rescatar a los justos. Entonces, esto era más combustible para su burla, su sarcasmo. ¡Oh! Le está hablando a Elías para que venga y lo rescate porque es justo. Está hablándole a Elías, el que va a acompañar al Mesías que viene llegando. Entonces siguen con más burla y las tinieblas acaban de terminar. Y están de regreso burlándose. Usted pensaría que esas tinieblas por tres horas acabarían con la burla. Pero qué tan profunda es esta blasfemia, ¿qué tan profunda es esta blasfemia? Empeora. Versículo 36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. No sé lo que usted ha pensado de eso en el pasado, pero eso es simplemente más del mismo ridículo. Eso es simplemente más del mismo abuso, más de la misma burla y blasfemia. Este es un vinagre de vino barato consumido por soldados, normalmente mezclado con agua. Oh, démosle algo de tomar. Eso va a prolongar su vida un poquito. Y si prolongamos su vida un poquito, quizás Elías aparecerá y lo rescatará. Él sí dijo, tengo sed, como el Salmo 69-21 dice que lo haría. Ya él se le ofreció esta bebida, pero solo en burla. Veamos si podemos extender su vida un poco más y quizás Elías se aparecerá. Lo han visto todo. Han visto sus milagros, han visto que expulsó demonios, han visto que resucitó a los muertos. Todos saben que Lázaro fue resucitado de los muertos porque esa es una familia que está muy cerca de la ciudad bien conocida por la gente en la ciudad los gobernantes de la ciudad y los líderes fueron a Betania para ver a Lázaro después de que regresó de los muertos han oído la enseñanza de Jesús de hecho la han oído durante esta misma semana no tuvo efecto en ellos han visto su compasión y su bondad ellos ahora han visto cómo muere no los mueve y siguen con la comedia Después, en el versículo 37, tenemos estas palabras muy simples. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Por qué un grito fuerte? Porque Él ha dicho, como los evangelios lo registran, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo.
1: En el programa de hoy, John MacArthur ha dado una mirada que aclara las famosas palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la próxima edición continuamos con esta apasionante serie titulada El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro No Hay Otro, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que la mejor manera de descubrir al único Dios verdadero es mediante el estudio cuidadoso de las Escrituras, en las que Dios ha elegido revelarse a sí mismo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El drama divino de la redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,